0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百二十八集，我是主持人 Titan。我们今天呢，节目的来宾同样是 Meta 的创办人詹宇安 Alan。我们先请他跟听众朋友打招呼。Hello， 大家好，我是 Alan。这很有趣啊、哦，我们其实是一次把这个录音录完，所以我们先很快的 recap 一下我们上一集谈了什么。上一集呢，除了跟大家介绍 Alan 他的背景，以及他为什么会产生说想要做 Meta 这个用于学习跟做研究，而且是视觉化。透过白板跟卡片的概念，你要把它当成笔记软体，或者是一个让你可以更好的去思考我们讲的 better thinking 的这种工具 Meta。为什么他想要去做这个东西？我们大概从他。两次休学，我想大家可能多少有听过一些厉害的人或身边的朋友休学一次的经验，但是在不同的学校休学两次哦，大概是比较少见的哦。我们请他大概跟大家分享一下他的经验，以及他第二次去读的大学是一间很特别的大学，叫 Minerva， 是一个实验性的大学。那这个部分我们在前面一百二十七集有做一些讨论，包含这个学校怎么规划它的课程，怎么去设计。他们提供的教学软体跟学习的这个过程的规划，跟传统的大学教育是多么的不一样。那再来就是 ，Alan 在这个过程当中，中间修学的空档，他做的一些探索跟思考是怎么样？后来回过头来影响到他今天想要做的 Meta 这个工具。而且实际上 ，Meta 也不是他的最终的目标，他其实是分阶段的想要完成他的理想。所以，我们今天呢，会透过 Meta 产品的开发的过程，以及他们 Meta 未来想要做到的事情。以及这个东西怎么影响到他之后想要达成的理想，这会是我们今天主要跟大家谈的东西。所以接下来大家会听到的节目内容，就是我们之前录音的第二个部分。刚刚 Alan 已经算是有跟大家解释过啊， Meta 它的功能、它的设计的理念，它希望使用者可以透过 Meta 去做到哪些事情。我自己听完这些描述，加上我之前读过 Alan 写的文章，尤其是像刚刚提到的那篇我们在电子报里面有推荐过的文章，里面其实有很多好像可以看到一些影子在 Meta 上面啊，比如说像用白板一块一块,块的去移动操作它，而不是一个。线性的方式去处理我们的资讯，这就有一点像是那时候你在文章里面提到 Ted n i e l s e n 对于写作这件事情的看法，就是你不要用线性的方式去写，应该要用另外一种方式。我觉得这对我来说是蛮难想象的。我以前对 Ted n i e l s e n 的印象都是停留在先纳度计划、双向连接，大概是这个概念，但是。他对于写作的看法啊，这、就是我从你的文章我才看到。那另外一个当然就是我们前面有提到 d o g a e n g e b a t 的系统，我觉得可以再多请 Alan 来跟我们聊一下这个部分，就是他过去这段时间在休学的期间探索的东西是怎么样回过头来影响他今天开发 Meta 的一些概念。这些计算机的先驱啊，像是 a n g l e b a r t 或
1: 是 Alan k 或是 t a n n i e l s e n 我觉得他们带给我最大的启发，并不是说就是哦，他们提出了某个定义，像是 hypertext 或者像是 transclusion， 而是他们提供了一个思考的框架，一个我们可以怎么去运用科技，怎么去运用电脑做一个媒体的这样的一个思考的框架，其中。对我印象最深的当然是 a n g e l b a r t 嘛，因为他写的那一个 Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework， 大家都会去看说，哦，他的标题叫强化人类智能，但是其实会忽略说他后面有一个副标题叫 A Conceptual Framework。所以那篇文章最重要的，并不是教你怎么用电脑去强化人类智能，而是教你怎么去 approach 这个问题，怎么去思考要如何用电脑去强化人类的智能。这件事情 a n g l e b o t 本身是一个 engineering background 的人，就是他是做读电子工程背景出身的。那所以他整个思考的方式就是非常的 engineer。那刚刚像 Titan， 你刚刚也有提到 HLMT system 嘛，基本上就是 human language artifact methodology and training。我觉得这就是一个他提出来，然后对我印象很深的一个概念。就是说，我们常常会想说，我们是一个人，那我们要怎么样有用工具来帮助我们，来提高我们的效率？但是 ，Angle 吧，它本身是站在一个更 high level 的、更系统性的角度去看这件事情的。就是说，一个人，然后这个人所使用的语言，这个人所使用的工具，然后这个人使用的方法论，再搭配这个人所接受过的训练（这个 training）， 这些东西全部加总在一起是一个系统。身为一个工程师，我们要思考的事情，就是要怎么去提高这个系统整体的运作的效率。那所以换句话说，就是说这个东西可以怎么应用到呃我们产品上呢？就是如果你没有这样的一个系统性思维的话，那你可能你思考的问题就是比较传统、直接，就是说，哎，用户有一个痛点，我要怎么去做一个产品去帮用户解决这个痛点？当然这是一种思维嘛，就是也没有对错。这的确是一个很重要的，就是说你今天要做一个 business 的话，那你要解决用户的痛点，本身是理所当然的。但是同时 a n g l e b a r 它提供了这一种系统式的。思考和分析，你就可以再重新去思考的时候，就是说我今天做了一个产品，我这个产品服务了一个用户，那这个用户他接受过什么样的 training？ 那我这个产品是一个 artifact， 接受过这样的 training 的用户搭配了这个 artifact。再搭配什么样的 methodology 才能完整的去提高这个 H L M T system 整体的运作效率？所以有时候我们还比较菜的时候，我们可能做产品就会想说：“哦，我要做什么这些功能、那些功能。”但是我们现在就是会比较从一个 high level 的角度去想说：“就是好了，我们有这个产品，这个产品可以做到这些事情啊。我们有这个人，这个人拥有这些知识。那我们把这个人和这个产品放在一起以后，什么样的 methodology 可以去 drive 它的 productivity， 去 drive 它的 research result？” 为了要了解这件事情，其实这也是为什么我们现在会有一个 close alpha 的 user community 的关系。就是 Meta 是一个很新的工具，那这个工具能做到很多其他的软体做不到的事情。就像泰坦，你自己也用过，你应该也有体验到一些这方面的东西。这么新的工具，它提供了这么多新的 capability、新的功能的时候，那什么 methodology 是最好的？这个其实就是，当然我们在设计工具的时候，我们脑中会有。一部分这方面的想法，就是说，哎，用户可以这样去用它，或那样去用它。但是实际上，我们真的让用户去用了以后，用户发展出了很多我们一开始根本没有想到的使用的方式。我们就是在努力的去收集这些使用的方式，去把它们建档。我们还写了一个叫《How to Use Meta to Do Research》的 Public Document， 那基本上就是去了解说，哦，今天、啊、这个用户是一个律师。他使用 Meta 的方式是什么？那这个用户是个作家，他使用 Meta 的方式是什么？那会说，哦，这个用户就是我们的 TA， 就是一个 researcher， 那他又是怎么去使用 Meta 的？每个人都会发明出他们自己的一套专属的 workflow、专属的 methodology。那这个东西就是其实非常 exciting 的、啊，就是说我们一方面就是做了这个工具，然后我们把这个工具给一些人使用，但是我们一方面就是一直从他们使用的过程中去把 methodology 去记录下来。然后去重新的审视，说这个 methodology 搭配这个工具，搭配这个人，他们之间达成了什么样的一个就是效能上的强化。那以后未来的话，未来我们可能在 onboard 新的 user， 可能在做 self onboarding 的时候，我们可能就可以让一些用户去填一下说自己的身份，比方说，呃、啊，你是 engineer 还是 researcher， 那你填了以后。他就会 pop 出一个专属于你这个 TA 的 tutorial， 说就是哦，你可以怎么去用这套工具，等于是用最快的速度把这个 methodology 用最短的时间 train 给这个 user， 这个就是我觉得 a n g o b a 对我影响还蛮深的其中一个点。另外一个我觉得也是影响很深的点，就是在 Engelbart 这个论文里，首先就是因为 Engelbart 是个 engineer， 所以他看什么事情都是用非常 engineer 的角度去看。他有一个概念叫 propagation i n capability hierarchies， 这个概念是什么呢？就是说我们所有的能力都可以在被进一步的拆分成子能力，那所有的子能力可以在进一步的拆分成更就是细小的能力这样子。或者说我们在做一个任务的时候，我们刚刚有讲到 Minerva 有个 H C 叫 break it down 嘛。对不对？那同样的，就是假设今天我们要做一件事情的时候，我们可以把这件事情 break down 成很多的步骤。那每个步骤可以再 break down 成很多的小步骤。那要完成每个小步骤，就是每一个 process， 你就会需要这一个人已经拥有的 capability。这样讲有点抽象。那举个例子来讲，就打棒球嘛。你的目标是什么？你的目标就是把球打出去，打这个全垒打。你在达到这个目标的过程中，你会需要经历过很多的 process。比方说，球过来的时候，你要去盯着球，然后接下来你要挥棒，然后你要怎么去把这个棒甩出去？那你甩的力道要多大？你身体要怎么扭？这里面就是很多不同的 sub process。那每个 sub process 又可以再去拆分成 sub sub process。那一个人就是这个打者。他要能把这些 process 全部都执行完，他才能达到他的目标。那每一个 process 都会需要有一个 capability 去完成。比方说，他要怎么去握住这个球棒？他有没有办法去控制他身体的摆动？所以， Engelba 在思考人类智能的时候，其实也是用类似的这样的框架去想的。就是说，哦，我们今天在做一个智力的活动，一个 knowledge work 的时候。我们的 overall goal 就是一个 tough level 的 process。那这个 process 可以怎么去 break down 成 sub process？ sub process 可以怎么去 break down 成 sub sub process？ 那我们的人类有没有 capability 去完成这些每一个 sub sub process？ 那如果有些 sub 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 process 我们没有办法完成的话，那我们可以怎么样去透过工具来帮助我们去补足这些 sub sub process？ 我们举个例子，这个例子可能是跟另外一个。叫 Alan K 的人，或是 Brad v i t t e r 他们提出的概念有关，就是说，最简单来讲 ，Brad v i t t e r 和 Alan K 他们常常会讲说，就是他们要 invent a new dynamic medium in the computer。嘛，这里的话，他们的核心的想法就是，我们人类在思考，我们脑中的这些想法都需要经过一种表达形式才能表达出来，那这些表达形式又必须要有一个媒介可以去承载它。像是我现在在跟台藤讲话，我的媒介是声波，那我的表达形式就是这些不同的频率，然后我再用这些不同的频率，就这些表达形式去呈现我的想法。这个时候，我们就可以看刚刚 a n g e l b a r 说的 capability 是什么。我们的 capability 就是我们的喉咙能发出不同类型的声波，对吧？这个空气，它就是我们的表达想法的工具嘛。它的 capability 是什么？就把这些声波用不同的频率、不同的分贝去呈现。正是因为我们和我们所使用的工具提供的这些 capability， 我们的想法才可以被表达出来，才可以被在不同人之间来回的沟通。那、呃、这边稍微有点复杂，不过复杂部分我觉得大家已经差不多了。那基本上，像 Alan K 或是 Bravitor， 他们想要做的事情就是说，有些想法只有在特定的媒介上才能出现。像是数学符号，你没有办法用讲的，你一定要有像纸张这样的媒介，你才能把数学符号写下来。有些思考也只能在这样的媒介上才能发生，你没有办法用想的就想出一些很难的数学证明。你一定要有一张纸，你在这边写，然后你在这边玩弄这些符号，操纵这些符号，然后可能左边删去，右边删去，然后画一些东西，你才有办法去创造出这些知识。所以他们想要做的事情，就是等于是创造新的媒介，然后去用这些媒介创造新的表达形式，这样这些新的表达形式去创
0: 造一些在旧的媒介没有办法呈现出来的想法。刚刚其实 Alan 有讲到我心里在想的，他说有一些我们想要做的东西、想要做的事情，这个 process， 那我们需要的能力啊 capability， 有一些是我们想要做到，但我们没有这个能力。当我们没有这个能力的时候，需要借助工具。但他刚刚举的那个例子，就是我刚刚想到的，就是你是数学家，你想要。完成一个算式的推演，那我想大家没有看过这种推演，也看过电影啊，这种需要的空间、需要的思考的面积是很大的，他必须把东西写下来，不然你很难从头到尾很快速的去 recap 任何一个时间点你刚刚想到的推导的东西，你也很难随时按个暂停。然后我就去做别的事，然后再回过头来，在我的脑海中把这些东西跑一遍我。我想很明显的，大家可以感受到人脑不是这样运作的，所以这时候你的这个所谓的 sub sub capability 你做不到，所以你必须要用外部的工具，纸笔是最基本的，把它记下来。我觉得差不多这样应该可以解释刚刚 Allen 想要表达的这个东西。对，这边其实还
1: 有一个就是很有趣的概念，我们刚刚讲到 process， 就是 process 是要完成的事情。啊 ，capability 是要完成这件事情的能力。然后我们还有讲到 hierarchy， 就是说一个 process 可以 break down 成 sub process， 那一个 capability 也可以 break down 成一些 sub capability， 这样嘛。那只要你的 capability 能满足所有的 process， 你就可以完成你最终的那个 end goal。这边很有趣的一点就是，我觉得 end goal b a 这个真的是就是神来一笔，应该说就是非常非常厉害的一个想法。它的那个概念叫做。Propagation in capability hierarchies， 那所谓的 propagation 就是传递，有点像是 bottom up 的传递，或者是从 top down 的传递。什么意思呢？就是说，今天一个人的智力活动可能会因为一个非常小的 capability 的改变而产生极大的影响。就是一个小小的 capability 可能会最终造成你的能力上有非常非常大的差别。就讲刚刚的例子来讲好了，我们喉咙能发出声音和不能发出声音，这可能就只是一个 capability 的改变嘛，但是。这个改变对我们一个人这辈子的沟通是非常大的。如果我们没有办法发出声音的话，我们就没有办法表达我们的想法，我们思考上也会遇到困难，沟通上遇到困难。那或者说，我们手指能不能很精细的去掌控东西，这也是一个很小的可 a p a b 嘛？哪怕我们的手指的关节再短一些，我们一些精密操作做不到，那我们人类就变成另外一只
0: 猴子了。<笑>就是我我觉得你刚刚讲的是比较从生物演化的角度来看啦，就是说我们人可以发出。这种精细的不同的声音，然后去组成一个很细致的语言的系统，比较像是这种说法啦。那包含刚刚你讲的手指这个操作的这个状况也是一样的、哦。今天有一些生物它是没有这些结构的、哦，没有这些器官的，或者说它的演化的形式呈现方法不同，所以它有有一些事情它做不到、哦。比如说你不可能叫鸟去拿一个电钻啊、哦，那它办不到。所以，我想刚刚 a l a n 想要讲的，应该是比较像这样子，对不对？
1: 对对对，像我们刚刚举的这些例子啊，不管是声波啊，还是手指掌控的能力啊，这些都是 human capability。Anglebar 不是有 H L M T system 嘛？那 A 是 artifact，artifact artifact 是工具嘛？那所以他提供的想法就是，除了 human capability， 我还有 artifact capability， 就是一个工具能做到什么事情。所以，像我们刚刚提到说，就是我们可能喉咙只要不能做一件事，或者手指不能做一件事情。我们整个人类的演化就会差很多。那同样的，就是你一些 subprocess， 有些可能是要靠 human capability 去解决的，但有些可能是要靠 artifact capability 解决的。所以，哪怕今天只要有一个 artifact， 它提供了一个全新的 capability。那这个全新的 capability 跟原本的 a r t i f a c t 和原本的人类的能力去做整合，它可能就会往上去带动出一种从来没有出现过的一种进行智能活动的一个方式。这个方式可能最终会产生非常非常大的影响。那像我们刚刚不是在讨论笔记工具嘛？像。什么 Backlink 啊，或是 Whiteboard 啊，或是积木化思考、视觉化思考，呃，这些软体他们都在强调 Better Thinking。他们其实在做的事情就是，他们提供一个工具，一个 Artifact， 然后这个 Artifact 提供了一些新的 Capability， 是在人类在没有电脑之前是没有办法做到的事情。那我们去搭配这些新的 Capability， 我们能做到的一些 Process， 我们就可以做到一些我们以前根本没有办法想象能做到的 Process。那这其实才是 a n g l e b a r t 他的思考的核心，就是说 probability 会从从上往下传递，也会从下往上传递。我要怎么样让我的工具的能力跟人的能力去导引出一些我们从来没有办法做到的一些 process？ 不只是加速，而甚至是去做一些我们以前根本没有办法想象能做到的事情。像我们以前可能就根本没有办法想象说，哦，原来我们可以。捕捉我们在所有不同世界的思考状态，一旦我们能做到这件事情的，我们就可能去发现更多以前没有办法发现的 insight。那对应到产品上，那可能就是说，哪怕只是一个小小的功能的变化，像是你在使用 Meta 的时候，你可以把一个卡片收合起来，变得像是一个 Notion 的那种乐高一样，那或者说你可以点击卡片上的一个。Hyperlink 把另外一张卡片开在这个白板里，这看起来都是一个很小的东西。这些东西都是有很多 alternative 的，像是我点击一个 link 的时候，到底是要去 refresh 这张 card， 还是把卡片开在右边，然后还是去 navigate 到直接连过
0: 去？对对
1: 对，对对对，它可以有很多不同的行为，每一种行为都是一种 capability。那每一种 capability 最终都可能会引发出不同的 workflow。那不同的 workflow 可能就可以解决不同类型的问题。所以总体来讲，我觉得 a n g e l b a t 他给人最大的启发是说，它就用一种很 engineer 的 approach， 一种很系统性的 approach， 不断的去 break down， 然后不断的去看不同的 component 之间的关联。但是一般来讲，我们用这种 approach 都是去分析一些工程问题嘛。可是 a n g e l b a t 把它拿来分析强化人类智能的这个主题，那就得出了很多就是非常就是 exciting 的可能性。那这是我觉得在我做产品的过程中，就是最。最最最被
0: 启发的一个点，不好意思，我差题一下。你刚刚有提到说，由上而下也可以由下而上，这个指的是什么？这个上下在你谈话的这个脉络里面，它是什么意思？我先讲由下而上好了，一样拿刚刚棒球的例子来讲，
1: 就是说，假设我今天可以带一个，就是手套是一个工具嘛，对不对？那手套可能可以指滑，那所以，我今天一个打者，我的 top level goal 就是全垒打。那我为了达到这个全垒打，我要经历过很多的步骤，包含我要握住球棒。那我要扭动我的腰部，然后我要就做一些事情，握住球棒，这本身就是一个 capability。但是握住球棒、扭动腰部，然后盯准球，可能这三个 capability 加起来是一个更 high level 的 capability， 叫做打全垒打能力。这个 high level 的 capability， 它就是希望能完成打全垒打这个 process。这样，所以 process 可以 break down 成 sub process， capability 也可以 break down 成 sub capability。那今天假设我今天发明的一个手套，可以让打者可以非常稳的，就是握住这个球棒的话，那等于是它这个底层的 capability 就变得比其他人强。那因为这个变得比其他人强，所以这些 capability 加总起来，更 top level 的 capability 也会变得更强。等于是你在下层的一些 low level 的东西做一些优化，就影响到了 high level。你能完成你任务的
0: 能力，了解。刚刚 Alan 有跟我们谈到说 onboarding 这件事情，就是他们怎么样去让一个使用者加入、认识、开始使用 Meta。那他们的流程我觉得是蛮特别的。哦。当初我在跟 Alan 在聊啊，请他来上节目的时候，我有问他说：“哎，那我可不可以用一下 Meta？” Alan 是问我说：“那 t t i 泰 n 你有没有大概三十分钟或者更多的时间我可以走一遍，请你来完成这个 onboarding 的流程。”那我觉得这个开发产品的方法啊，蛮特别的，因为其实最近几年有一些细谷的产品或者开发团队，他们也会用这种方式，在产品很早期的时候，用这种方式去接触他们的使用者。最有名的代表可能就是 Superhuman 这样子的公司，那他们当初蛮有名。我是听 C Jun 讲的，就是说你其实都要先去登记，那登记完之后他会跟你约一个时间，然后有点像手把手的教你说这个东西要怎么用，我们为什么要这样做，那我们设计的这个功能可以怎么去使用它。那另外一个我觉得也是蛮有趣的，就是之前我们有跟 Richard 跟大家聊过的 ，Hey 这个 Basecamp 开发出来的 email 的 App， 其实大家第一次去使用，可能你会看到说它。推荐你去看一个大概很长哦，三十分钟，创办人 Jason Free 拍的这个影片，跟你说明说要怎么去使用。嘿，这个不同于一般 email 的设计的这个产品。那 r i c h a r d 跟我解释说，为什么他们要拍这个影片啊？其实就是因为他们以前在做 Basecamp， 在做其他产品的时候，每次都需要跟使用者去解释说这些东西要怎么用，它背后设计的理念是什么。所以他们后来啊，其实很习惯去做这种解说。所以你去看 Jason Free 在拍那个影片的过程是很流畅的，他就。几乎也不会什么吃螺丝卡住什么的，没有，就一路三十分钟很顺的把它讲完。那是因为他们已经做过很多次这种事情了，所以我相信有一些做产品或者说客服的朋友，你应该也有类似的经验啦。那我觉得这个开发产品的过程，或者说一开始接触使用者的这个过程是蛮有意思的，所以我想说，趁这个机会也可以请他来跟我们聊一下啊、哦。首先就是你为什么会选择这种方式啊、哦？采用这个流程，这样的目的是什么？在这个 onboarding 的过程，有没有什么特别的案例？你觉得可以跟我们听众分享一下？我先讲一下我们大概 onboarding 的流程。我们 onboarding 通常会分成三个部
1: 分。第一个部分就是 getting to know each other 嘛，就是去做一些用户访谈，去了解用户的一些背景和需求。第二部分的话，就是我们会让用户在我们面前去玩我们的软体，就玩 Meta。我们基本上就在旁边看，然后边看边记笔记，这样子看就是第一次使用 Meta 的用户是怎么去 approach 这个软体的。第三个部分的话，则是教学，就是一方面会提醒用户说，就是哦，你刚刚没有玩到的东西。那另外一方面，我会去分享我的屏幕，去介绍说我自己是怎么去使用 Meta 管理我所有的产品的研究的。另外也会跟用户讲说：“哎，这是我们的 Discord community， 那我们不同 channel 在干嘛？你在使用这个 Early Alpha 的产品的时候要注意什么事情？这大概是我们的 Onboarding 的三个阶段。之所以会开始去做这样的 Onboarding， 其实我觉得蛮大一部分是就是受到 Silicon Valley， 特别是 Y Combinator 的 Methodology 影响的。就像刚刚讲的嘛，我们在五月中的时候开始决定用 Startup 的方式去做 Project Meta 的这个目标。”那我们本身就是有看过很多 YC 的 s a r a Library 里面有很多文章，比方说在讲 Do things that don't scale 啊 ，build product to to user 之类的，我觉得这些东西都非常的重要。那其实要分辨一个好的公司和一个不好的公司，我个人看法就是你有多大程度上有真的去做到这些事情，正确的做法大家都知道，但是并不是每个人都会真的一步一步把它做起来。所以我那时候自己也参加了一些产品的 onboarding， 我大概去了解一下说，说哦，其他细骨的公司是怎么去做的。那反正就边参加边学，偷偷记笔记说，说哦，他刚刚问的这个问题，他做了这件事情。后来就自己设计出一套，就是我的 onboarding 的流程。那像第一部分的 user interview， 其实主要是要搞清楚三件事情。第一件事情是 acquisition channel。就是用户是怎么发现我们的？因为现在我们并没有特别去做 marketing， 所以现在用户发现我们就是透过一些管道这样，那我们就可以透过这种方案去了解说，说这用户平常到底都在接触什么样的资讯？他是喜欢看 Twitter 还是看 YouTube 还是看 Discord 这样子？那还是有人推荐给他，还是他自己找的？那如果他自己找的话，他是有下什么关键字嘛？那这些东西其实在未来是很重要的，因为未来我们实际上要 scale 的时候，等于是你要。有办法精准行销，你必须要在对的渠道上 target 到你的 target audience， 所以这部分我们一定是会问的。在的 user interview 的第二部分就是说，去了解用户的痛点，就是用户想解决的问题。因为今天你会想来试用这个产品，一定有原因嘛。那有些人当然可能就是觉得很酷，想来玩玩看；但有些人是因为就是自己的生活上。在做的一些研究或做的一些学习，遇到的某些问题是他们当前所有的笔记软体，像 w r o n g Research 或 o C 点或 Notion 没有办法解决的，那我们就要去了解这个用户到底为什么想来用 Meta， 他在乎的事情是什么。透过 User Interview 的方式去了解这些资讯，这样的话就比发问卷什么的还要有效的多，因为用户在你面前，他跟你讲的话
0: 就是这些话。而且你其实也看到他的操作，就是透过行为的方式。因为有时候我们知道，就像你刚刚有提到写问卷这件事情、啊、他讲的跟他实际做的是会有差别的。那并不是说这些人是故意的，是我们人就是会这样，没有意识到自己啊现在在做的事情、啊、跟你其实你跟别人说的其实是有一些差异的。对对对对，再来的话，第
1: 三部分的 user interview 就是去了解用户的背景啊。就说哦，你几岁啊？然后你人在哪里啊？那你是从事什么职业啊？你哪里毕业的？啊？你未来打算做什么？这些资讯先收集好，之后我们就会慢慢知道说哪些用户比较 active。那比较 active 的用户，我们就可以回头来看说，就是哎，当初我们访谈得到的资讯是什么？那用这种方式再去跟用户做一个 follow up session， 就可以用这种方式去归纳出最适合我们产品的人的 persona。包含他们的 N go， 然后他们的使用的动机，他们的 use case 是什么？那这些东西我觉得基本上也是在做一个就产品的研究里面必须要做的事情，一些苦功这样子。所以第一部分大概就是会走过这个 user interview， 我会就问一些问题，大概十五分钟二十分钟，把想要的资讯通通都抽取出来。第二部分的话就是让用户玩嘛，那用户玩其实这边重点是在一方面是了解产品有没有什么 usability issue。就是可能就是设计上有哪些可以改进的东西，就是可能用户点了一个按钮，他觉得应该发生 A， 就会发生 B， 那我们就可以了解到说，哦，原来这是用户的理解。有些可能比较 trivial， 就是说以前我们白板要点它 title 才进得去，那我们发现很多用户会一直去双击白板想要进去，然后进不去很火大，所以后来可能就新增了双击进入的这样的功能。当然 ，designer 都可以事先去。假设说用户会怎么用，但是一定是要透过实验的方式，你才能真的知道说什么是一个合理的设计。这样子，再来这部分使用上，其实也是在测试我们的那个 tutorial， 就是说我们的产品会有一个一小段的 tutorial 去 Guide 用户去做一些事情。这种所谓的 first mile experience， 就是说今天一个用户使用你的产品的可能前两分钟或前六十秒是很关键的，这一段时间的体验。做的越好 ，retention 可能就越高，或是 conversion 就越高。那所以我们也是不断的在试各种不同的导引的方式，然后来看看说怎么样是对用户来讲最舒服的。所以第二部分主要就是为了产品研究去做的 interview。那第三部分就是我分享我怎么去使用 Meta 嘛。那这其实就跟刚刚我们在讲 H O M T C 三很像，就是里面有一个叫 m e t h o d o l o g y 和 Training 嘛。我们已经有既有的用户发明出了一些使用 Meta 的方法，那我们就透过示范和教学，让新来的用户呢一下子就看到说，哦，就是原来 Meta 可以做到这些事情。以前我们没有示范的时候，他们可能会用一些奇怪的做法，然后有时候甚至就把它当做这个 m i n d Mapping Tool 这样。但是当他们看到说，哦，原来可以做到这些事情的时候。他们整个眼神都不一样了，就是说，哦，天哪，就是我竟然可以做到这些事情，这是第三部分的一个重点。第三部分也会去介绍他们到我们的 Discord 社群，然后就是这样，我们以后要 follow up 和什么的也都会比较方便和顺利。所以我们的 onboarding 基本上就
0: 是分这三个部分。有没有什么是你们在 onboarding 的时候你觉得很特别的状况发生过？要看用户，就是说有时候 onboarding 真的很无聊，因为我们都知道用
1: 户接下来要干嘛了。但有时候 onboarding 是很有趣的，<笑>就是人很有趣。呃，像我们不是说我们 TA 是 researcher 嘛，所以我们有时候就 onboarding 到一些某某理工大学的院长，或者是。就可能常春藤名校院长那种，就是以前我们在可能比方说 Minerva 嘛 ，Minerva 就 Minerva 的定嘛。我们上次就 Onboard 了一个美国前二十名的理工大学一个老先生这样，然后过来，然后说就是他多想要这个东西，然后噼啪讲一大串。我想说哦，这个人如果我现在还是学生的话，他就会是我的 professor 的主管这样子。<笑>以前就是你知道，在学生时期的时候，教授是一个或者甚至院长是一个很高的一个存在。但是现在他跑来 onboard 我们的产品<笑>，然后说他希望有这个功能，或者他想要做什么事情，我觉得这蛮有趣的。像我们最近也 onboard 一个台湾的一个医学系的教授，然后也是一样，就是哎，医学系教授昨天有一个案例很有趣，因为我们讲到嘛，就是 Meta 除了研究员以外，也会有一些 creative author， 就是想要写剧本的。昨天我们就 on board 了一个人，他以前是个演员，他现在想要转行当剧作家，这样就是有一个枝丫上的转变。然后我们就发现这是一个好莱坞演员，然后而且是演过我们看过的 Marvel 电视剧的演员，我们就就是整个傻眼，就是说天哪！如果我们没有做这个产品的话，我们这辈子应该没有机会跟他讲到话。但是他就跑来跟我说，<笑>哦，就是他想要用 Meta 去。怎么样去设计这些剧本啊？调整这些剧情的走向啊？然后他甚至还提供了一种就很新的做法，是说，哦，你看白板是个二维空间嘛，每一个卡片我就放一个场景，那我还可以透过这个卡片的位置来表达可能这个剧情的高潮迭起、嗯，然后再透过大小和颜色去表达不同类型的场景啊啊。对，然后我那时候就，哦，就原来还有这种用法，以前就是根本就没有想过。有时候就像个小粉丝一样，就有些用户就真的就是 Spotify 啊，或是 Instagram 的 engineer 之类的，然后他们进来，我们就想说，这个人写程式的能力应该比我们强吧。<笑>然后，然后或是一些什么 MIT 啊，或者 Stanford 博士这种，就是常常会 onboard 到一些我们觉得在很多方面比我们厉害的人。毕竟 Meta 本身就是为了支持工作者而设计的产品，所以当然自然而然会更容易吸引到这些用户。我觉得这是一个很有趣的体验，就是说，这些人以前对我们来讲是一个很厉害的、很遥不可及的存在，但是因为做了这个产品以后，就有机会可以去跟他们认识，甚至说跟他们聊天、闲话家常，聊聊他们想要在 Meta 做什么事情。
0: 我觉得刚刚 Alan 分享到一个视觉化的使用、啊、就是他说的这个演员转行剧作家的人，他觉得说在不同的场景啊是一个 board， 那是不是同时可以代表说这是剧情里面比较高潮跌起的地方？他用很视觉化的方式去呈现，我觉得这很有趣。因为当初 Alan 你在帮我 onboarding 的时候，你其实有展现你的界面给我看嘛？那我看你的使用方式，你其实有在一些地方有提过，就是你会把你的管理这些卡片的方式，把它排成像加拿大的地图。所以你知道哪些东西你可以放在哪里，比较不会忘记，就有点像我们讲记忆宫殿的这个概念。那我那一天在你们的 Discord 有发现另外一个我觉得很有趣的使用案例哦，不是什么复杂的东西哦，是很有趣。他说他会用 Meta 卡片吧，去排列他们公司附近有哪些地方可以吃东西，好吃的东西，就像地图一样把它排好。我觉得这也是蛮有趣的运用方式。
1: 对啊，对啊，对啊！现在我在用 Meta 的时候，我有时候就感觉就很像我当初第一次在用 Notion 的时候。Notion 跟 Meta 有一个很像的地方，就是 Notion 有 page， 然后 page 里面有很多 block， 那这些 block 就是这个 page 的乐高这样的感觉。那在 Meta 就有点类似，就是说，哦，我有个白板，那这个白板里面有很多卡片，那每一个卡片也都是一个乐高。你要用这些乐高打造出什么样的系统，你可以很自由的去发挥它。你这些卡片，你可以展开，你可以收合，那你可以用不同的方式去排列它，那你可能就创造了一个属于你自己的一个 customized dashboard 这样子，这是一个我觉得我最近也常常会发现一些新的用法，然后发现的时候就会很兴奋啊！然后我最近在研究一些法律的东西。嗯，你也知道嘛，英美法有很多复杂的概念，然后这些概念又相连在一起。以前我如果要学的话，我可能就会觉得很困扰，这么多东西要记。但是我在 Meta， 我就直接把它这样蹦，这全部东西丢在一个白板里头。那我用一种特殊的方式去整理它们之间的关联性，然后用不同的颜色去标示不同类型的法律概念。然后突然间就哎，一目了然的就是这个东西，以前我觉得有点难学的东西，我现在能一眼就看到整个知识的架构。这种视觉上的记忆，它给我的一个好处就是说，即便我过了很长一段时间后，我再回来我的白板，我一看到我当初视觉化的这些东西，我马可以马上想起来，就是我当初到底在想什么，当初到底学到什么。那这个是我觉得我自己以前在使用 Notion
0: 和 Obsidian 的时候比较没有办法做到的事情。我发现我们刚刚好像都没有讲到 Meta 有一个功能，就是在卡片跟卡片之间，它有一个视觉化的，就是我们讲说流程图，我们会画的这种，目前应该还是单向的箭头，箭头画过去，在箭头中间，你好像可以标记文字啊、哦，目前是文字，这个东西就有点像是大家在读那些器官相关的书，会有那种组织架构啦，做事的流程，比如说价值链，好了啊、哦，通常这个图大概就是会这样画。这个可能大家在做 PowerPoint 应该也很熟悉。我觉得当初在使用 Meta 的时候，这个东西对我来说帮助就蛮大的，因为它就有一点像是我当初在用 Homescale 一样，印象很深刻，就是它在连接这些线的时候，城市在设计的时候有把这种类似磁性的效果把它做进去。所以你只要专心的决定你要怎么拉这个线，那至于这个线要摆在哪里，跟这个卡片中间要怎么连接，有没有放在正中间，有没有刚好线跟线碰在一起哦？对于一些。比较计较这些事情的人来说，他就可以比较放松的去做这件事情，这个就不会是他在处理这些问题的时候的烦恼。比如说，今天如果你是用做图软体，那可能这些事情对你来说是比较讨厌的，因为你总不希望说做出来的东西有点参差不齐这样子。我不知道你们内部有没有特别的名称啊，我们就叫它连接线好了好，就是我觉得这个设计是蛮好的，所以我在使用 Meta 的时候，在卡片跟卡片之间的关联上面，我觉得是很不错的。而且实际上你们的系统有记录这个关联，所以你也可以在每张卡片的资讯栏去看到说它怎么连回去，怎么往前往后的连接，它的位置在哪里。我记得是这样子
1: ，对，就是对于每张卡片，第一个你可以看到它在哪些其他白板出现过。第二个，你可以看到它在哪些白板上被连过来或连过去。那第三个是，你可以看到它被哪些其他卡片 m e n t i o n e 就是像 notion 的 mention 或者像 run research 的那种 bidirectional link。像刚刚我们在讲 better thinking， 我们不是讲到说有三种嘛？就是一种是 networked， 那另外一种是 visual， 那还有一种是 Lego。那其实 Meta 就是试图在这三种之间找到一个协调，就是说每一个卡片在一个版本里头都是一个知识的乐高。这样的感觉，但是这些卡片之间又可以互相的去 mention， 互相连接，构成一个 network。这个 network 地头的每一个思考状态，又都是一个 visual 的 whiteboard， 可以去帮你真的 capture 这个思考状态，而不是说，如果你在用 run research 或说 offsite 点的话，相信我，等到你有一万份笔记的时候，你就会觉得说。这东西到底是什么鬼？<笑>就一个超大的网络，然后找不到自己要的东西，这样子。或者说你在用 Notion 的时候也是一样，当你有到一万份笔记的时候，你就会发现有无限的阶层。嗯、要找一份笔记，你要一直进进出出，然后最后你只能用全文搜索。那 Meta 其实就是要帮助你去避免这件事情，就是所有东西是扁平化的，每个白板都各自独立。那这些白板它们可以构成一个世界地图。你可以用这种 Mind Palace 记忆供殿的方式去记得说，就是到底你的什么东西存在哪里。像我的话，就是哦，跟 Project Meta 有关的 Research 都放在加拿大，可能另外一个 Academic Research 我就放在美国，那或者是另外一个 Research Project 我就放在欧洲。这样我要找东西就变得非常容易，因为我都有知道说它应该会多在哪个地方，我都有那个 Visual 的 Association 在里头。
0: 好，那我们刚刚把 Meta 的产品从产品设计，然后它的功能，还有甚至他们 onboarding 的流程都讨论完了。那接着我觉得可以聊一下你们的团队哦，刚刚其实 Alan 有提到一些，他们一开始大概是很松散的，后来大概五月的时候决定要用 startup 的方式来做 Meta 这个东西。我觉得现在也差不多可以让他来跟大家介绍一下他们的团队是怎么运作的哦，现在的状况是怎么样？那还有，他刚刚有提到 Discord 哦，这是一个我觉得也是最近很流行，大家经营社群的一个地方。以前有些人大家会用，比如说像 Facebook 的 Group 或者是 Line 的这种群组啊，或者是 Telegram 上面的群组，可能还有 Slack 后来开始有这种免费的或者是外部的哦这种 Channel。我知道有一些 Podcast 他们也会用 Slack 来经营他们的社群 ，Meta 他们是用 Discord， 所以我觉得也可以请 a n a n 来跟大家分享一下这几个部分。我们团队的话，其实
1: 先。倒带一下，时间倒带一下，大概说应该是在我高中毕业的时候，我就认识了就是其中一个 co-founder。那其实我们那个时候就一直在一起弄一个小小的自学团队，然后可以去研究一些我们有兴趣的主题，然后定期的去互相分享。那当然就是这个团队的人数就是持续在变嘛，最高的时候可能五个人，然后最低的时候三个人这样子。但是就是持续的有新的人进来，旧的人出去。那我们主要的整个 focus 的研究的方向，就是我刚刚讲的这种 HCI， 就是人机互动，或是生产力，或是如何强化人类智能这些东西。那到后来就是像 e a s o n 好了，就是我的 partner， 他本身就是最后就是往 UI/UX 的方向去走。那我自己的话，也是经历了先成为一个 engineer， 然后后来又变成一个比较像是 researcher 的感觉，就是同样的主题，但是用不同的角度去切入。至于 Project Meta 的话，真的开始就是它 idea 开始比较成型的时候，大概是我刚进 Minerva 的时候，所以2019年秋天开始，那时候脑中就已经有了这样的一个想法，就是说我们前面在讲的嘛，加速人类创造知识的速度和能力。我那时候就一直在思考要怎么去 approach 这个问题，所以那时候我在旧金山的时候也是造访了蛮多的人，然后也是问的蛮多的问题，像是去找 Dynamic Land researcher 约出来。我
0: 昨天才看到，原来你有从他们手上拿到一本是书吗？还是什么？对对对就你有就，你有拍照吗
1: ？对对对，那时候拿到真的很开心，因为那个东西是一般是拿不到的，也买不到的對對。我看了很羡慕。<笑>对对对，不过就是对我来讲，更重要的是目标，是那个愿景。至于说我要以一个 researcher 的角度去完成它，以一个 engineer 的角度去完成它，还是以一个 startup founder 的角度去完成它，其实对我来讲都是 OK 的。就只要我能达到我的这个目标的话，我其实并不是很介意说我是用什么方式去做。那所以我在 m i n e r v a 的时候，原本是走一个比较 researcher 的路线，这也是为什么我那时候会读很多相关的文献啊、paper 啊，然后优的美的的东西。但是我后来就是发现说，其实 startup 毕竟是一个很高速。的迭代的一个环境，一个方法论。那我觉得这个东西其实，在某种程度上也很适合。如果我们真的要去普及一个工具到全世界的话，用 researcher 的做法，可能还是会有点慢这样子。所以，这是也是为什么后来会开始思考说，也许可以把它做成一个 startup。那到我开始有 Meta 的想法的时候，那时候我从美国回来，那时候 COVID 嘛，我就回来，那时候大概是去年4月左右，那时候已经想法已经比较完整了，所以我就跟我几个朋友聊过，有些是台湾的朋友，有一些是 Minerva 的朋友。我们一开始的运作的方式就是有点像是一个 Research Group 这样子，当然大家都 Remote。一开始是只有我 f u r time， 然后后来就是医生也 f u r time， 然后也有其他人可能进来变 part time， 变 f u r time， 又变 part time， 又离开，这样就是都都是有这种<笑>都有这种情况发生的。Okay. 那人也是来来去去，那有些人就是来了又走，然后后来又回来了这样子。因为我们没有说一定你要有多高的 commitment， 只要你认同我们的 vision， 或者说你有你可以 contribute 的地方，那你就当然就是进来当 contributor。那这边的 contributor 就比较像是说看你能。在我们的 vision 上做出什么样的 contribution？ 比方说，你很懂 business， 那你能不能给我们一些建议，说就是怎么在 business 和这种 vision 之间做一个 balance？ 或者说，你很懂 engineer， 那你能不能给我们一些开发上的一些建议，或者甚至是做一些 prototype 来让我们了解说不同东西的可能性？那或者你很懂 design， 那你对我们现在的 design 有什么不同的看法？这样子，所以我们的 contributor 是一种很 general 的 contributor， 就只要你能贡献你的大脑里的想法，能让我们能看到一些我们之前没有办法看到的东西的话，那我们就是非常欢迎你来。那当然，你想要投入多高的 commitment 的话，就是每个人的自由。那所以像那时候我在跟 First Story 他们吃饭。的时候，那时候秀的 prototype 也就是其中一个 contributor Alex 做的一个编辑器，那也是一个很酷的东西。就是因为我们那时候一开始想做的事情是先把一个世界第一的编辑器做出来，再从这个编辑器上去开发各种不同的 application。但是我的 application 都 share 同样的 data schema。那时候主要核心想法是这样：是从一个比较 top down 的角度，因为当时我们的想法就是说要做一个 new internet， 要做一个 open hyper document system。当然就不会是只是做一个 app， 而是说要能让很多不同的 app 共用相同的 database， 同样的资料可以被不同的 app 使用。那同样的资料，你也可以看到它在哪些不同的场景下被使用被 mention。一开始是比较走这种刚刚讲的 top down 嘛，但后来发现这样的做法其实有点不切实际，就是说。因为你没有真的去考虑到一些市场上实际的需求、用户的痛点，所以你可能开发出一个完美的东西，但是没有人用。所以我们后来的做法就是改成 button up， 就是说我们先做一个笔记软体出来，也就是现在这个 Meta。那这个软体里面其实就是已经包含了很多我们核心的概念。之后的一个做法就可以是说，我们可以。建立其他不同的，我们内部叫它 Meta App。Meta 是一个知识管理工具嘛？那我们可以建立一个部落格工具，我们可以建立一个任务管理工具，我们可以建立一个 Social 的工具之类的，我们可以建立不同的工具。那我们让这些不同的 Meta App 本身去。共享相同的资料库，然后去共享同样的一个 protocol， 告诉我们说这些 data 是可以怎么样去在不同的场景下被重复的使用，或是它可以怎么样去被互相的 reference， 然后看到它背后的 context。那用这种方式去想办法达到我们最后的 a n g l e 也就是一个 c o n t e x t u a l i z e internet。在这个 c o n t e x t u a l i z e internet 里面。每一个网站就是一个卡片，就是你现在在 Meta 里面看到的这样的一个卡片。对于每一张卡片，你可以看到它背后的所有的 context， 它在全世界的哪些不同的白板里面出现。那甚至说，呃 ，Titan， 你可能有你的白板，你的白板里面有一些卡片。啊，你把你的白板发布出去以后，那你的卡片等也发布出去了吧？那我可能就可以把你的一个卡片收集到我的白板里头，来辅助我去思考，就是我现在在想的东西。也就是说，在这个 Internet 里头，你就可以看到说，就是每个网页就是一个卡片。那我看到任何一个网页的时候，我都可以一键的把它存到我的白板里头，跟我旧有的知识库里的那些我自己的卡片摆在一起。同样的，我的卡片我也可以发布出去，让其他人收集到其他人的白板里头。在这样的情况下，就可以达到一个效果，就是说，举个例子，就是像我们最近有一个博士生，他的一个 use case 就是说，他每个卡片本身都是一个论文的一个摘要笔记。解说他针对这个论文的想法，就他读很多机器学习的 paper， 每一个卡片都是一个 paper 的笔记。那他要写他自己的论文，他自己的 thesis 的时候，他这个论文也会是自己的一张卡片。然后这个卡片会 reference 到他其他卡片。假设我们可以把就是一个卡片对应到的论文的 DOI 去 bind 起来的话，那我就可以先做一件事情嘛，就是今天我一个学者，我看到一篇论文，那我透过他的 DOI， 我可以去看到说。在这个世界上有哪些 Meta 的卡片引用了这些论文？再进一步，我就可以去分析说这些卡片出现在哪些白板里头。每一个白板就代表一个思考状态嘛。这个概念其实就是不知道你有没有听过 Hypers s t s r I S
0: 这种 annotating the web、嗯。我在看 Dog a n g l e b o t 的文件的时候，其实就有把 Hypersis 打开，的确看到很多人在上面做 annotation。我觉得这也可以顺便分享一下，其实应该是在他们想要纪念 Doug e n g e b a r t 发表的这篇报告，他们的基金会有办一个活动，就是邀请大家一起用 Hypothesis 帮这份文件画线、做笔记，然后是一个有一点像协作的工作。他们有成立一个网站啦。但是这个网站里面比较可惜是有一些网页的连接已经失效了，但是基本上就是大家可以想象，就是说做一个读书会，然后邀请大家在线上用 Hypothesis 这个我们之前 Julia 跟大家介绍过的这种划线的软体工具，大家一起读 Dog a n g l e b o t 他的这篇报告。那我觉得这个体验是很有趣的，因为我自己都觉得有时候在读一些文章，我其实不太确定作者想要表达的意思是什么，所以这时候我会希望有一个人可以告诉我说他到底在讲什么，但是。通常你不太可能可以那么轻易的去问到作者说：“哎，请问一下这句话是什么意思？可以跟我解释一下吗？”但如果有像 Hypothesis 这样子的工具的话，很有可能你就看得到网络上的其他人在读这篇文章，针对这段话它的意义或概念是什么。甚至你也可以单纯的把它划线，直接在上面做一个 annotation， 就是我看不懂，有没有人解释一下给我听，到底是什么意思？那别人可以回复你。那我觉得这个就是一个很有趣的概念，刚好可以跟大家分享一下。这个东西其实是很
1: 很有潜力的一个东西，就是 h y p o t h e s i s 打 IS 的话，它基本上你对每一个网页都可以去做 annotation。那你 annotation 其实就是一段文字嘛。啊，其实我们可以稍微回顾一下，不管是 h y p o t h e s i s 打 IS 好了，或是 r o n g Research 好了，这些所谓的 back linking 啊、annotation 啊，最重要的核心想法就是你在看任何一份资料的时候。你都可以看到这份资料本身以外的所有的 context， 不管这个 context 是有人去 reference 你也好，或是有人去对它做 annotation 也好，这些东西通通都是 context。那在我们现代的 internet， 现在的这个 world wide web 里面，它是 not contextualized 的，就是说每个网页就是一个孤立的个体。这样，那当然你可以去用一些 SEO tool 去想办法把一些 backlink 找出来，可是它本质上并不是一个 contextualized knowledge network。所以你当然可以在上面加一些像 h y p e r s i t e IS 的这样的插件，去勉强的去给它加一些这样的功能。可是它生来并不是为了这件事情而做的。那像 a n g e l b a r 或是 Tenenson 好了，其实他们的一个很核心的想法就是这一种 contextualized Internet， 或者说他们提的，不管是 Project x e n a d o 还是 Open Hyper Document System， 是不是这种 World Wide Web， 而是这一种 contextualized Internet。那这其实也是 Meta 长期上想要努力的点，就是说。我们刚刚讲的嘛，就是每一张卡片最后都会是这个 Internet 里面的一个网页。那对于每张卡片，你都可以看到说它到底出现在哪里过。如果你只是加个 annotation 好了，那这就是一个 textual context。可是如果你连这张卡片在哪些白板出现过啊，每个白板都是一个思考状态的话，就想象一下，你今天看到一个网站。然后你可以马上看到说这个网站在哪些白板出现过，然后这些白板里面又有很多其他的卡片，然后他们之间构成了一个就是 mind map， 让你可以马上了解说哦，原来这份知识在这样的思考状态下，在这样的场景之下，它是有这样的意义在。那这个就是现在的网络上做不到的事情，这种 spatial context， 的确，现在网络还是有很多，就是很多人当然是用一些可能比较 first level 的 approach， 像是有一个软体叫 Arena。A R E 点 N A， 那这个软体它就是可以让你用不同的 channel 去收集不同的网站，然后你就可以看到说，哦，一个网站出现在哪些 channel 里面。但是其实本质上它大概念都是一样的，他们是希望透过一些工具来把现有的网络去更 contextualize 一点。但是我们想要做的事情是直接去做一个新的 c o n t e x t u a l i z e 的 internet。那这里面的这些卡片、这些网站，它们本身就已经处在一个这样的 protocol 底下，可以帮助你更好的去 explore knowledge， 更好的去学习不同的知识。其实我以前一个小时候一个很大的梦想就是说，因为我以前是物理系的嘛，那我常常会学到一些物理公式，像是 F 等于 M A 好的，或是广义相对论好的。嗯那我其实就很想知道说，说、嗯、哦，这条公式、这个物理原理，它究竟被应用在这世界上的哪些场景里头？它在哪些地方被应用到？它怎么为人类带来的价值？那这件事情我是看不到的，我看到公式的本身我是看不到的，但是我是非常希望我能点击那个公式的当下。所有我刚刚讲的这些 context 全部都出现在我面前，我可以去看世界上各式各样的物理学家、数学家、科学家或是工程师，他们怎么去使用这个公式去完成各式各样的不同的事情。其实更广义来讲，我真的想看到的是说，我今天看到一句话、看到一份知识的时候，任何的知识都一样。我都想看到说，到底全世界所有的人，厉害的人,厉害的人、不厉害的人、不同专业的人、不同领域的人，是怎么去理解它，怎么去应用它，怎么去用它来发想他们当时在发想的主题。那这样的 Internet， 我觉得并不是一个 hypersize IS 或者做一个 arena 就可以达到这样的一个结果的。这个东西是需要从头去做的，需要去有一个新的 protocol 去做。可是。你当然不可能说哦，好，我今天做了一个 intern e t 来大家来用，这当然是一个很不切实际的做法。所以现在的话，就是我们的整个 approach， 一个 button out 的 approach， 就是说，先做一个能让研究的人员，能让 researcher， 或是能让任何的学生，能更好的去学习，然后更好的去做研究的一个软体。那他们自然而然的就会开始有动机去把他们学到的东西丢进去，变成卡片。那在下一步就是说，去让他们能发布他们的卡片，让他们能发布他们的白板，而且让每个人的卡片可以被其他人的卡片和其他的白板给连接到、给使用到，用这样的方式去慢慢的去把一个 network 建立起来。这就是我们现在这个 community 想要慢慢达到的事情。在下一步就是等于是越来越多人进来，然后越来越多的不管是 protocol 上设计的优化，然后效能的优化，然后最后。就是往我们的这整个前面讲的嘛 ，Open Knowledge、Web 或是 Open Hyper Documentation s y 去前进，然后能有一个真的一个新的 Network 建基在我们旧的 Network 之上，可以看到说这些人类的知识是怎么样的被不同的 Context 下给应用的
0: 。刚刚 Alan 有提到。几个东西啊、哦，第一个是像 Ted Nelson 他们当初想的这个“仙纳度计划”里面想要的双向的连接。早期啊，其实我在读资料的时候有读到说 ，Ted Nelson 想象的这种所谓的双向连接的意思是说，我今天建立了一个网页，你的网页想要连过来我的网页，你要征求我的同意，我要说 OK 可以，你才可以连。但我们今天的网络不是这样运作的，我们今天的网络是你看到一个网址，你就可以把它贴给别人。比如说，我就贴给 Alan，Alan Alan 就点了，他就连过去那个网页。但其实那个网页的人，他可能没有同意让我这样做。但是我们的网络目前为止的运作方式是这样，那这是有原因的。这个背后原因不是我们今天讨论的重点了哈。就是我觉得大家可以去读一本我已经推荐过大他一百次的书啊，叫《创新者们》。大家可以去看一下，里面有讲到说，当初设计 World、Wide、Web i d w e 的 Tim Berners-Lee 博士、哦、他是怎么去思考这个问题的？他当初为什么没有想要采取 Tennielson 的构想？那其实对这件事情 ，Tennielson 是有怨言的、哦。这个事情其实后来影响是非常大的。当时他可能没有想到说，后来会有这么多的问题、哦、所以其实像 j a r o n Lennie r、哦、我们讲 VR 之父、哦、他其实对这件事情也是有很多意见他觉得说。我们的网页缺乏经过同意的双向连接的后果，就是很多东西都是被免费的取用，然后我们完全没有办法去追本溯源。说我今天做这个东西被多少人从什么方式连过来，那这个过程都没有记录。所以，其实今天大家用了我的东西，我本来应该要可以有一些经济上的收益，或者说，其实我不愿意给你用，我其实连这个权利都没有。在今天的呃 w o r Web 的架构里面是没有办法做到的。我觉得这个东西，其中有一部分是现在 NFT 想要解决的问题，就是说我当初是这个东西的创作者，可是这个东西被转手一百次，我其实都拿不到任何好处。我就在一开始第一次转手的时候，可能可以收到一点点，可是随着我的作品在未来的时间，他大家对它的价值、对它的观感有改变的话。其实原本的创作者他完全享受不到这个利益，甚至你可以说啊，如果这个东西被行销被拱起来的话，那其实最大的利益都是被那个人拿走了，创作者反而都没办法分到。但是 NFT 它的可程式化的设计、哦、可以做到这一点。但是 ted n e l s o n 他想要做的不是这个，他想要做的是完整的整个网络都是用这种结构方式在运作。好，我们刚刚大概了解了 Meta 现在团队开发的方式、哦现在你们没有收费的方案嘛？所以大家基本上就是在完全没有收入的情况下在开发 Meta， 所以我当然也会很好奇，想问一下说。你们之后的商业模式是什么？因为像我们现在了解到一些刚刚我们提到的笔记软体啊、哦，他们其实慢慢的都有发展出自己的商业模式了嘛。比如说像 r o m e Research 可能比较狂啊，他们就是费用非常的高，一个月要十五美元，那你一年付的话好像要一百六十美元，甚至他们还有一个信仰者的方案呵呵 ，Believer 的方案要一次要付五百美元，可以用五年这样子。Obsidian 它比较特别，基本上大家一般使用它是免费的，可是如果你要使用他们的同步的方案。或者是你想要 publish， 刚刚 Alan 有讲到，就是说你要发表你的东西的时候，用 Obsidian 的工具去发表的话，是要另外再付费的。所以他们其实各自有想到一些商业模式。那像 Obsidian， 它比较像是 freemium 的方案 ；，Room Research 就比较硬一点啊、哦，就是你要用就是要付钱。那不知道说 ，Alan， 你们对 Meta 的规划大概会是什么样子？可以跟我们听众分享一下吗？让大家有个心理准备，是不是要像 Rome Research 一样，赶快去抢一个 Beta 的位置，还是说没关系，以后可以 Free m i u m 的使用
1: ？我觉得我们的 Business Plan 跟 Obsidian 是比较像的，就是说，当然你在使用这样的软体，因为 Meta Default 是把你的资料存在 Local， 存在电脑里头，那我们 Server 是不会去存你的资料。但是，如果你今天想要做跨装置的同步，好了，那这部分就会动用到我们 server 的资源，那我们就可以提供相应的 subscription 的付费的模式。那另外 publishing 的部分的话，这部分也是我们最近在思考的，就是说有两种做法，就是一种是 publishing 收费，那另外一种是 publishing 免费。那 publishing 免费的话，原因是什么呢？就是说，如果我今天用户可以免费的去发布的话，就等于是更鼓励他们去发布他们的资讯。他们发布的这些资讯，像刚刚讲的，在更 high level， 我们希望有一个 protocol， 可以让不同用户去分享彼此的卡片，把同一个卡片放在不同的白板里头，然后去构成一个公开的 internet。在这样的情况下，这个 internet 本身其实是可以有很多它自己的 business model 的。比方说，这个 internet 本身的 search engine 好了，或者说这个 internet 本身的探索这个 internet 的服务好了，你就可以想要说，我们做了一个自己的 internet， 那我们可以在这个 internet 上去做。自己的 Google， 或者说做自己的其他的 application 去操作这些资料，那这我觉得它是一个想象力很大、可能性很大的东西。那当然就是对我们来讲，就是慢慢的去做嘛，就是一步一步来。我们现在去想再多东西，可能到时候都会 change of plan。但是我们的确是有去想象说各种不同的可能
0: 的 end result 和可能最后的收费的方式这样子。刚刚 e l l e n 已经有跟我们大概分享过他想要完成的目标，然后把它拆解成短、中、长期的目标。那 Meta 就是他现在想要踏出来的第一步。他后来改变想法，觉得应该从 b u t t o n up， 透过开发 Meta， 然后逐渐的扩张，去实现他的理想。我之前在读你的部落格的时候，有人在你的文章底下留言说：“哎，感觉这是一个开天辟地的大工程。”呃，因为你还没有回他的留言嘛，所以我想说，我在这边问你好了。第一个，我有两个问题想要问你啊，就是借由这位网友的留言，第一个就是对你来说，这是开天辟地等级的工程嘛？这件事情。好，那再来第二个问题是，你可以接受这项开天辟地等级的工程耗时超过你的预期嘛？比如说，它要很长很长的时间，像我们之前在 General Magic 那一集有提到的。哦，我是用高地在盖圣家堂这个概念，在比喻当时 General Magic 遇到的状况，就是大家知道圣家堂大概是从19世纪开始盖，高地他算是初期的时候换成他接手，把这个本来要做成哥德式建筑的这个改成巴塞隆纳比较现代化的风格去设计。并且去想要把它完成，可是因为这个工程实在是太浩大了，在它过世的时候，其实整个圣家堂大概只有完成大概我看维基百科的说法哦，大概只有完成十五 percent 到二十几 percent 而已。这个圣家堂其实到现在都还在盖，我想这应该是大家去巴塞隆那都会想要去看的地方。所以其实它就是基本上在高地在画这个设计图，或者说它在看这个工程在进展的时候，它说不定其实心里就有底嘛，就是说在它这个时代甚至下一个时代。其实是没有办法完成的啊！一个从19世纪的建筑物盖到21世纪还在盖，我不知道说你在思考这个 Meta 以及你想要做的事情的时候，这些事情有在你的考量范围内吗 ？OK， 嗯、um, ，开天辟地的话
1: ，我觉得其实其实做事对我们来讲就是一步一步来嘛，前面做的好的话，后面也比较容易加速。早期做的好的话，立下一个好的 foundation 好的。那后面自然不会像我们现在就三个人嘛。以后的话做的好，就可能变得越来越多人，也不会说就是我一个人，然后把所有事情都做完。对，所以我其实没有很仔细的去想，说他到底有没有到开天辟地。那当然，以前在走 top down 的做法的时候，的确是有感觉到这样的压力，就是说、哦、要怎么样让全世界人都用。<笑>现在换的一种做法是 bottom up 的做法的时候，就会觉得说，其实就是把接下来的。两个月要做的事情做好，那两个月后再把更后面两个月的事情做好。依照科技的，就是我们在读《Singularity Is Near》里面一直在讲，就是科技的 exponential growth， 那指数增长定律。我觉得只要能持续去做对的事情，持续去做的话，不会是不可能的事情。会不会超过预期，像二十到三十年或者更久？因为既然我现在有预期嘛，那我当然就不会知道它会不会超过预期。<笑>对， okay. 那。对，但是，呃，像前面讲的，就是做 Meta 对我来讲，就是我自己找到的我自己的一个 mission， 就我自己的一个 calling， 在我不会觉得说，如果他要做很久的话，会是一个什么样的问题？尤其我做到现在，我觉得我学到的东西是很多的，就我学到很多以前没有学到的东西，而且每天都在学到新的东西。看着就是用户在变多，然后看着用户在发明他们自己的使用的方式，然后或甚至是像我自己日常生活中已经把所有的笔记从 Notion 都搬过来了，这样。那我现在也就是用的非常的开心，就是哦，总算有一个能撑在我大脑思考的一个软体所在。会不会超过预期，真的就很难说，因为没有人知道说接下来到底会发生什么事情。但是一样的，就是我认为这是一个我可以持续去做的，不管它是要花五年、十年、二十年。至少现在啦，就是，但然以,以后可能回头看又以后状况我不知道，但至少现在我相信这是一个我可以持续蛮
0: 久的一件事。那我觉得今天的节目可以说在一个地方，是我之前在 Dog Angler 在2013年7月的时候过世了嘛？那一天呢，刚刚 Alan 有提到的这个 Dynamic Land 很重要的一个角色 Brad Victor 啊，他算是主导 Dynamic Land 的人啊。那他写了一篇文章叫 A Few Words。啊、um, ，Doug Engelbart。那他在文章的结尾啊，有谈到说，其实如果你真的很想要了解 NLS 啊、哦，那 NLS 其实是 Doug Engelbart 他在一九六八年的时候有一次公开的展示。大家去查维基百科有这个条目、哦，叫做“原型机制目，就是 Mother of All Demos。就是他在这个 Stuart Brand 的一场活动，他们叫做旅程祭典啊 （Trips Festival）， 一种当年嬉皮的这个活动上面展示的这个系统 NLS。那它的全名就叫 Online System。那我不知道为什么缩写的时候 O 不见了。这个东西是很有趣，大家可以去查一下 YouTube 上面有他当初 demo 的影片。他被一些人认为说是所有展示这种科技产品的一种很有开创性的一个方式。所以 ，Bravictor 在那篇文章有提到说，如果你真的很想要知道这个系统，或者说其实就是可以简单来说，就是 d o g a n g e l b a r 他在他的那一本报告里面写到的他的想法、他的愿景是什么。Bravictor 是说，其实你应该是要忘记我们今天在使用的这些电脑，所有你对电脑你觉得你了解的东西，应该要忘记，然后回去看一下当初写的那一份报告。去了解一下他背后真正想要达到的东西是什么，然后再来，他有提醒大家说，其实如果你要问关于 Anglebar 到底做了什么事情，你最最不应该问的是什么，就是说他到底做了什么事情，他到底 build 了什么东西出来。那其实大家讲啊，当时我印象很深刻啊，就是在讲 d o g Anglebar 过世的时候，大家发新闻就说华鼠的发明人过世，就这样而已。大部分的新闻标题大概都是这样写的。g r a d Victor 在这篇文章里面的结尾，他就是说，你不应该问这个问题啊、哦！你问这个问题，一方面你其实只是把自己放在一个地方，是你想要赞美他，你想要崇拜 d o g a n g l e b a r t 但这件事情对大家来说是没什么帮助，对他没帮助，对你也没帮助。所以最重要的问题，你可以问的，关于 d o g a n g l e b a r t 你要问的问题可以是什么？是 What world was he trying to create？ 他想要创造什么样的世界？并不是说问了这个问题，表示你真的了解了 Anglebot， 而是说透过问这个问题，你就是把自己放在一个位置，你可以去创造你自己所理解的这个世界。那我觉得某种程度上来说 ，Alan 就是在朝这个方向前进。那今天很高兴可以邀请到 Alan 来上节目，我觉得这一切就是。很巧合啦，那我会持续关注 Meta， 我没事就上去 Discord 看看你们在忙什么。像今天又更新了好几个版本等等的。最后再提一件事情，我们刚刚前面有讲到 Meta 的 Onboarding 的流程嘛？那在节目开始录音之前，我问 a l a n 说：“哎，那我们要不要也开放这个链接，叫大家去加入你们的 Waiting List？ 好，会不会一下子很多人这样子？”那 a l a n 他很大方，他说：“不用啊，我直接把我的 Calendar 里把它放上来。”那这个 Calendar 里其实就是 a l a n 他。的行事历上面有空的时间，那他通常都是用这个连接来让想要 onboarding 的使用者去挑他们的时间，然后约定一个大概四十分钟左右的时间，可以让 Alan 或者是你的同事去 onboarding 这个使用者，是不是这样？对对对，好，所以 Alan 决定就是大放送啊，我们到时候就把他 Calendly 的连接直接放在我们的 show notes， 那对 Meta 有兴趣的听众，就欢迎你直接去那个连接跟他约时间。好，那今天我们就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。